0: Всем привет! Это Петр Рузавин и новый подкаст Медиазоны «Дневники Докса». Рано утром, 14 апреля, полиция пришла с обысками в редакцию студенческого журнала «Докса», а также к четырем его журналистам и в квартиры их родственников. Редакторов и редакторок ДОКСа обвинили в нарушении статьи номер 151.2 Уголовного кодекса «Вовлечение несовершеннолетних в протесты». Дело возбудили еще во время январских митингов в поддержку Алексея Навального по всей России, а конкретно к ребятам пришли с обысками только в середине апреля из-за видеоролика под названием «Им не победить молодость», в котором они призывают власть не кошмарить общество, а учащихся, школьников и студентов, не боятся давления и угроз перед митингами.
1: 23 января в российских городах состоят акции протеста,
2: связанные с арестом Алексея Навального. Мы обращаемся к органам власти администрации учебных заведений. Перестаньте запугивать студентов и школьников. Очисление за участие в мирных акциях протеста — это незаконно и противоречит Конституции.
3: Власть объявила войну молодости. Но молодость — это мы. И мы обязательно победим.
0: Армена Ромяна, Наташу Тышкевич, Володю Метелкина и Аллу Гутникову суд поместил на два месяца под такой полудомашний арест. Им запрещено пользоваться интернетом и любыми другими средствами связи. На ноге висит браслет, отслеживающий перемещение, и они не могут покидать дом. Но исключение – походы в Следственный комитет. Допросы проходят у них каждый день. Мы раздали Армену, Наташе, Володе и Але диктофоны и попросили их вести дневники своей новой жизни. Что из этого получится – это и есть наш новый подкаст-сериал «Дневники Докса». Но первый эпизод мы решили сделать не только подкастом, но и видео. Его можно послушать или посмотреть по ссылкам в описании. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие серии.
1: Привет. Это аудиодневник политически преследуемого Владимира Метелкина, редактора Докса. Ко мне пришли ребята из медиазоны. Я не ожидал, что они будут снимать видео, но они его снимают. Пришлось переодеться. Мама побежала краситься. Что, расскажу им, как я живу потом вместе с ним поедем в Следственный комитет. Такие дела. 11.23, Москва, погода, дерьмо.
4: Меня зовут Наташа Тышкевич. Как и себе рассказывать, потому что я, с одной стороны, работаю в архиве, с другой стороны, тестирую приложение, с третьей стороны, работаю в доксе, с четвертой стороны, еще занимаюсь какими-то фемоактивистскими штуками. И сейчас я не понимаю, что из этого имеет смысл. Что из этого правда? Потому что, да, я Наташа Ташкевич, которая отбывает домашний арест.
2: Ну, это Армен. Сегодня сходил на допрос, который не произошел. Ну, допроса, собственно, не было, потому что мой адвокат по личным обстоятельствам не смог там присутствовать. Вот. И я... По сути, следователь должен был мне об этом вчера сказать, вот, чтобы я не приходил туда, но он решил этого не делать. Вот я пришел. Потом я шел домой. Меня встречали всякие ребята из Докса. Вот я с ними поболтал по дороге, и не из Докса тоже. Вот так вот выглядит мой день сейчас.
3: Привет, меня зовут Алла Гутникова. И сегодня седьмой день... всей этой Седьмой день наших приключений... Обыск, допрос и суд произошли ровно неделю назад. Сегодня опять среда, и сегодня на допросе в Следственном комитете мы исправляли орфографические ошибки.
0: У каждого из ребят свои следователи, с которыми они с первого дня, с момента обыска, можно сказать, вместе.
3: У вас сидят в кабинете, как бы есть один главный, который как бы мой главный друг. И есть еще второй, который как бы, друг моего друга, он тоже как-то принимает участие, но у них есть немножко такая схема, как мне кажется, как будто бы типа хороший по плохой коп.
0: А это один и тот же следователь? Да, да,
2: мы с ним познакомились во время обыска в офисе докса. Да, это так что да, мы, мы с ним уже давно знакомы. Вот, очень интересный человек. Периодически какие-то технические проблемы возникают, там камера не записывает, там компьютер не работает. Вот, ну, следователь вроде совсем справляется. Все трудности превозмогает.
3: Меня дали рассказ э, Чехова, брожение умов. И нужно было его прочесть э, вслух. Вот, я прочла с чувством, с толком, с расстановкой, с выражением. Потом следователь меня снимал на камеру, потому что нужно было провести экспертизу моей внешности.
0: А для для чего эта экспертиза? Тебе объяснили?
3: Да-да, я так понимаю, что это для того, чтобы установить, что на видео именно я и вот они, значит, брат образцы моего голоса и потом снимают меня на видео, и потом какие-то эксперты будут смотреть то видео и это и устанавливать, что это действительно один человек. Когда-то, вот как раз, когда я меняла институты, я пробовала поступать в театральный. и Ну, там, я была в модельном агентстве, и вот какие-то такие процедуры обычно... В... на пробах бывают, я шутила, что это, типа, моя лучшая роль, и я все эти годы готовилась. Я там поворачивалась, крутилась, я говорю, так, как мне лучше три четверти, или анфас, или как? Он
4: говорит, да, ну, как хотите, как вам комфортно. Больше всего похоже на ежедневные походы в учебную часть в каком-то универе, куда... Ты да непонятно зачем поступил и непонятно чего от этого хочешь и просто ходишь за какими-то бумажками сидишь в этих коридорах, и там для развлечения ходишь в туалет, Похоже читаешь краску. книжку. Ну, нет, ну это как раз это не, там не знаю, может у меня стокгольмский синдром, но я не испытываю какого-то большого ужаса и просто вот эти такие кабинетики с низким светом.
3: И все очень скучают. Я не знаю, ну типа там довольно патриархальная атмосфера. То есть мы как бы с моим адвокатом только недавно начали жать друг другу руки <laughs> по моей инициативе. И не знаю, ну в общем да. С одной стороны, это как бы мне на руку, с другой стороны, это просто не очень приятно. Но в чем-то это тоже как будто бы оружие, потому что я могу как бы использовать свою внешность и какую-то свою там. Маленькость, как в меме, для того чтобы, может быть, со мной не так жестоко обращались. Ну,
1: неприятная крайне следница Жажманова и Екатерины Васильевны. Сначала она тоже заискивающе так очень себя вела, даже нарушала личные границы. Там очень близко подходила, пыталась делать вид, что она желает нам добра. Это очень неприятно. И потом как-то у нас по-другому как-то трансформировалось наше общение, мы уже как-то по И она, и мы стали Там адвокату какие-то базовые вещи запрещают. Там. Но все это неприятно, и мы немножко так ругаемся.
0: Уже после нашей встречи Володя пришел к своей следовательнице с диктофоном и записал часть их разговора.
5: Вы являетесь, да, сексуальным героем.
0: Володя заявил отвод этой следовательницы. Ее отстранили от работы с ним и перевели к Наташе Тышкевич. Впрочем, и Тышкевич просит, чтобы эта следовательница не участвовала в ее деле. У Наташи, в свою очередь, есть и свой постоянный следователь.
4: Ну, вот он очень переживал из-за моей авоськи. Почему я хожу с авоськой? Но это все мужчины старшего возраста не понимают тему с авоськами. Но я ее решила как бы нажалась надавить и сказала, что все мои рюкзаки остались там, где был обыск. И он сказал, что «А, ну да, вы там не были, да». Ну, то есть ну, он особо не эмоциональный, а такой, не знаю, он такой круглый, даже уютный в чем-то. Он не давит на меня. И просто, мне кажется, единственный раз он оживился, когда мы столовые обсуждали, которые рядом находятся. И он посоветовал пару неплохих столовых,
5: адвокатов.
0: Суд запретил ребятам общение между собой но у всех остальных возможность приехать и поговорить с ними, в том числе у журналистов, осталось. Чтобы понять, кто они, журналисты Докса, мы пришли к ним домой. Это тоже не запрещено. Армен Арамян, например, живет в котельниках. Ежедневная дорога до Следственного комитета занимает больше часа.
2: <как> Вообще, я мало вспоминаю детство на самом деле. У меня какая-то есть с этим такая тема, что я мало про это думаю. Ну, скорее я был не, не очень, как бы общительным ребенком. То есть, типа, мне, ну, мне было сложно сейчас социализироваться, мне было сложно. С, ну, в смысле, там меня булили в школе, допустим, там, и мне было сложно общаться с, с одноклассниками. За что тебя ну, за, за, за что угодно. Ну, в общем, там, из-за национальности, за национальность, за то, что я младше всех, я там пропустил один класс в школе, я был младше всех. Вот, ну, то есть просто то есть как бы... перескочил один Да, класс, да, да, да.
0: Как, как умный
2: Ну, второй класс, да. Это, Нет. в общем, нужны недюжинные способности,
0: чтобы его перескочить. Алле Гутниковой добираться до следственного комитета около часа. Мы беседуем с ней по дороге домой после ее встречи со следователем.
3: Проблемы с моим родителем я сейчас исключительно доставляю с задержаниями и обысками в 6 утра. Вот, нет, в детстве я была супер отличницей и умницей и все такое. Вот, и в чем-то, наверное, я там остаюсь суперотличницей и умницей, но я очень за бунтарство, и за протест, и за... Ну, как бы, мне кажется, что мир устроен совершенно не, неправильным образом.
0: А расскажи, собственно, про работу моделью.
3: Я снимаюсь лет с 13, наверное, и первые, там, года 3-4, это было очень интересно. Сейчас эта работа иногда вызывает у меня э, какие-то вопросы, потому что она как бы часто то, что я делаю, идет в разрез с моими взглядами. Э, там... Ну, вроде того, что я, э, типа, я против капитализма, и я типа довольно левая, а потом я рекламирую какие-нибудь наряды за, там, 100 тысяч рублей, и типа это моя работа, и как бы я своим лицом помогаю им продаваться, или там, типа с феминистской точки зрения тоже к модельной работе есть очень много вопросов.
0: Володя Метелкин живет в Южном Чертанове с мамой и собакой. На поезде по Центральному диаметру ему добираться до допросов около часа. Ты прям играешь? Да, это басуха. Просто я больше на гитаре играю. Это басуха какая-то такая
1: около-околошановская. Просто у меня в разные период разные инструменты. Сейчас просто я все продал, которые у меня были инструменты. там Гитару, а, вот, звуковуху там. А, и осталась вот эта палка. Мне стыдно, что, честно. Вообще. Скиньте денег на гитару, короче. Привет, пацанам. Вот. но ну, была группа Horse Radish, это такой Power valence, очень быстрая, быстрая, агрессивная музыка, там песня есть по 40 секунд. Вот. Но ну, ездили мы там в Питер, ездили в Иваново, ну, в города, как бы европейской части России, так не, не супер далеко. Но что из себя представляют концерты, я не знаю, может быть, вы знаете, как это все сцены выглядят, там люди на энтузиазм что-то организовывают. Есть запись, знаменитая в узких ругах, где я ломаю гитару. Я был страйд-эйджером, и в этот день сломал гитару короче, на фестивале «Тройка». Собака Джулия. Я взял эту собаку по объявлению в интернете и взял как бы у ребят у панков и ехал потом на такси с чуваком, который тоже взял собаку. И он меня позвал играть в футбол, и там я познакомился с ребятами просто из тусовки, как говоря. Ну, как бы и до этого у меня были друзья, которые были ли вовлечены в панк корд движуху. Но там как-то все началось вот интенсивнее. И мы начали в футбик играть, там, ну, там, условно, это можно назвать там антифашистский футбол.
0: Наташа Тышкевич живет в центре Москвы, рядом с проспектом Мира. Следственный комитет ездит на трамвае по полчаса.
4: Я училась в вышке на лингвистике, но сначала на теоретической, потом на компьютерной. Это значит, что я ездила в экспедиции по разным малым языкам. И там был удмуртский, адыгейский, идиш и другие. Вот И также учила Питон, анализировала разные данные, в общем, куча всего дела. И я работала в проекте Прожито, в общем, и в разных цифровых проектах связанных с историей, с историческими данными и с их оцифровкой. Я начала работать не так давно, полгода назад, в архиве текстильной фабрики Трехгорная мануфактура, где как раз я, с одной стороны, и вот как историк работаю, оцифровываю, и с другой стороны, ну, подбираюсь постепенно, чтобы там анализировать это все автоматически. То есть я такой современный гуманитарий. Сейчас я стала
3: преподавать э, ведение в социальные науки подросткам. Это типа школа, где все обучение проходит на английском. Мне дали группу, и мы только-только стали там 10, 11, 12 лет, мы только-только стали знакомиться, и мы успели пройти социологию, и начали антропологию. И вот посередине антропологии меня забрали, и коллега передавал мне через родителей, что он сказал им, что типа Уалы проблемы с какими-то очень плохими людьми, и типа он не мог объяснить более подробно. Там какие-то невероятно талантливые дети, в смысле, э, я прям строила большие планы, и мне очень. То есть я даже немножко мне казалось, как будто бы я недостаточно хорошая для них, потому что, в смысле, они прям какие-то великие. У нас э, на первом уроке я спрашивала, если бы они могли изменить одну вещь в мире, чтобы они поменяли. И там дети просто такие вещи говорили. Такие, так, ну, я бы хотел, чтобы исчезли все экологические проблемы, я бы хотел, чтобы исчезло социальное неравенство. Я думаю, боже, ребята, мы сейчас с вами просто всех победим. но я надеюсь, что с сентября я смогу вернуться, и они придут ко мне немножко повзрослевшие.
0: Володя Мителкин единственный, кто не учится и не учился в Высшей школе экономики из ребят. Учусь сейчас до сих пор
1: МПГУ, Московский педагогический государственный университет, на э, педагога-историка на пятом курсе. То есть я бросал и потом заново начал 21 год учиться, вот. Э, надеюсь, мне удастся закончить универ... Это... Ну, либо я, наверное, вот сейчас прямо сейчас это решается вопрос, академию возьму или успею. Там, не знаю. А у тебя какая тема? Ну, российская стал демократия в, вот, в конце 19 века. Там Рецепция рецепции Эдуарда Бернштейна. Такой был деятель немецкой СДП, СДПГ и ну, теоретик, один из ранних критиков Маркса. Вот, интересный чувак. Вот, это фраза, которую Армену сказали на обыске. Почему так много книг? Это в основном какая-то исследовательская литература. Вот, там. Вижу просто книжку Армен, Переводил, да? переводил. Да.
2: Долго часа, то есть у хорошая книжка. Войнен историк да. Кто
5: переводил? Наш Да. Уже
2: не У меня такой сложный академический бэкграунд, типа я закончил философию, я немножко получился на социологии, вот, и в целом я как бы хочу заниматься антропологией, вот, но в российской академии достаточно сложно это сделать, то есть. Нету факульт- ну, очень мало факультетов, программ образовательных, то есть мне нужна аспирантура какая-то хорошая. Вот, поэтому в целом ну, то есть я разными академическими штуками продолжаю заниматься, несмотря на то, что я сейчас как бы, ни к какой институции прям сильно не привязан. Вот, я делаю переводы академических книг. Прямо сейчас мы работаем с моим коллегой тоже над очередным переводом. Я раньше там до, до карантина я также делал всякие академические мероприятия, пытаюсь делать какие-то исследовательские проекты, независимые
0: от институции. Когда ты политизировалась, ты можешь это понять? Или это есть какой-то момент, или это некая вещь плавного входа? Не
3: знаю, я вот помню эту фотографию типа Тулоконниковой, где она в майке Нопас и держит плачок. Я думаю, что типа, активисты это очень смелые и сильные и суперквалифицированные люди, которые какие-то как бы другие в другом месте, я просто пока посижу тут и почитаю свои книжки. А потом, после Голунова, это как-то так все сильно завертелось, и я настолько эмоционально была в это вовлечена, что я очень быстро сама стала этой девочкой с кулачком. Я как будто бы сейчас уже не могу не делать, то есть как будто бы просто читать книжки недостаточно, потому что непонятно тогда, ради чего ты это делаешь. То есть, тогда есть теория, но есть практика, и... Ну нужно менять угу. мир.
0: Наташа суд предписал находиться в квартире вместе с мамой, бойфрендом мамы и младшим братом. А муж? Показать, где ты можешь ходить, где ты не можешь ходить, короче. А. Ну, в смысле вот этот... Э... Мой путь. Да, твой. Э...
4: Ну да, вот здесь я могу находиться. Ну, там на комната, mm-hmm. она не хочет, чтобы туда ходили. Mm-hmm. Вот. И с той, с той стороны там стоит большой черный телефон, который как бы трекает, насколько я далеко от него отдалилась своим браслетиком.
1: Черный прибор. Самое удивительное, что люди, которые приносят эти приборы, сами не знают, как они работают. Это как бы браслет, но браслет, они сказали, не работает без этой штуки. То есть, если я оставлю эту штуку дома, выйду за хлебом, она начнет пищать, они будут звонить. Вот это он.
4: Знакомьтесь. Тут даже написано его зовут Sample Cytos, сын России. Um,
0: а почему, почему ты его накрываешь? Э, <смех> мне не нравится,
4: как он выглядит. <смех> мне не нравится эта эстетика черных телефонов. Ну, еще потому что вроде там прослушка. До комнаты моего брата она не добивают. Чему мой брат очень рад. Потому что я туда просто не буду заходить. И э, как бы мне официально запрещено появляться в комнате своего брата. <смех> У меня, в смысле, там младший брат. И я такая, типа, старшая сестра. Старшим сестрам вход запрещен.
2: Блин, очень плохой телефон, на самом деле. Ну, типа, я помню, как бы кнопочные телефоны из моего детства, они были намного круче. То есть это какой-то супер минималистичный телефон. Я вообще не понимаю, как он работает. Я не понимаю, где вызовы Ну, как бы, просто я даже... В общем, там Сколько номеров записано? Да, я, у меня записаны номера адвокат, инспектор, следователь. То есть я чувствую, как будто я в игре мафия, просто живу, где у меня там просто есть какие-то роли. Вот. <свят> даже не написаны имена, просто адвокат, инспектор. <свят> вот это, в принципе, все люди, три человека, которым я могу
0: звонить. А как ты к относишься к своему? В смысле, он uh-huh. тебе психологически он на тебя давит или, э, или uh-huh. может их и физически?
2: Ну вообще, ну не то чтобы это как бы какая-то ужасная мука. Вот, ну, на самом деле меня первое время вообще мне как-то не особо беспокоил. Потом я понял, что я часто сплю на левом боку, и он просто натирает ногу и неудобно. Я иногда просыпаюсь даже очень рано утром. Вот сегодня сегодня проснулся в пять и не смог потом заснуть, потому что просто очень неудобное ощущение. В целом ощущение домашнего ареста, как будто бы да, ну вот я не в СИЗО, значит это не как бы не так уже серьезно, и вот я хожу, да там. На в СК, вот, в принципе, это ежедневной прогулки очень очень интересно, приятно. У тебя начнется ощущение, как будто бы ты даже не совсем человек, на тебя можно повесить кусок пластмассы, но тебе будет висеть, и ты ничего с ним не можешь сделать. И вот даже если он никакого дискомфорта не
0: доставляет, то это как бы очень, ну, очень странно. К Наташе часто приезжает и во всем ее поддерживает парень по имени Рам. Его Ташкевич представила своим партнерам. А как тебе вообще? Тебе новые жизненные обстоятельства? И... Жизнь
4: Наташи Ташкевич.
1: А, ну, интересно, не, но у нас всегда было все интересно. В месте, где мы до этого жили, туда стал приходить участковый и звонить и пытался очень типа познакомиться активно с нами, и выяснить, кто мы. Выяснил
4: конкретно список людей, которые
1: там живет. Да. И при этом он выискивал кого-то на тему рассылки Навального. И было не очень понятно, но у нас типа административка за митинг у обоих. И мы что-то подумали, что как-то это не очень. Плюс нам там не очень нравилось жить. И вот мы как-то стали переезжать.
0: 14 апреля силовики пришли с обысками не только в квартиры, где ребята жили, но и по местам прописки. Так что с полицией взаимодействовали и родители ребят. Например, мама Армена Марине. А с кем ты здесь живешь?
2: Я здесь живу с двумя братьями, сестрой и мамой. Вот. ну мы, как мы здесь и жили, собственно, угу. вот.
6: так стучали, вот, как будто то ли ключами, то ли какой-то отверткой, вот. Очень сильно я думала, сейчас все весь подъезд вместе со мной проснется. И, и, а шансов у меня каких, но я открыли, к нам пришли. Я, когда открыли, я увидела, что они, оказывается, вот все свои дружные компании стояли на лестнице, поэтому я их не видела. Я видела одного участкового, всех разбудили, велели вон там вот сесть, вот. Но люди тоже, кто, кто, в чем. Да, с утра в 6 часов дети перепуганы, хотя они там ростом уже большие, но все равно это не летние дети. Очень тщательно был в комнате Армена, там у него книги в три ряда, все книги выкладывали и смотрели, искали что-то запрещенное, запрещенную литературу, я говорю, ну в книги в книжном магазине покупаем. А почему так много книг? Потому что он очень умный. Да, он наш бездельник да, серьезно. Суд признал вот эти все обыски законными, несмотря на что творилось у нас, что творилось у Армена. Поэтому я чем больше вот все это вижу, тем больше я боюсь детей наших, тем больше я понимаю, что веры ни в какой правосудии вот у меня честно нет
0: а мама Володи Метелкина Ирина Викторовна группу полицейских, пришедших к ним на обыск, встретила в 6 утра на улице, когда выгуливала собаку.
5: Вообще они очень хорошие, мне нравится их как-то вот э, редакция их, она такая... Вы следили, вы читали? Читала, да. конечно, читаю. Ну, мы все читаем уже, как же мы, мы читать не будем, вообще ничего не будем знать. Но мне кажется, там такие ребята хорошие, активные, ну, молодцы они.
1: К вам приходили в гости уже? Да, да. Да, мам, познакомилась Знаете, с девочками. Есть,
5: вот здесь программа какая-то была, я, я не помню, по какому, какому. Человек, не знаю, я уже не помню. Ну
1: это не обязательно рассказывать, но если хочешь,
5: конечно. Про Питерскую, в Питере есть интеллигенция, а у
1: нас... Все, пойдемте кофе
5: пить. Хочешь кофе, мам? Нет. Мама
0: хочет сказать. Хорошие ребята. Отличные
5: ребята. Очень, это очень. очень я прям. Девочки такие вообще. Обалделы. Вот я бы скинула, я бы
1: тоже была. молодая была, тоже. Была. Класс, вот это интересно. Ты мне да, не рассказывал мне такого.
3: Прям...
1: Мы этадоксом, короче, мама тоже говорит. Мы
3: этадоксом. Это смешно, потому что ты как будто немножко превращаешься как будто бы в ребенка или типа в... Не знаю, мне кажется, женщины так жили до феминизма, потому что тебе буквально до любого своего действия нужно кого-то поймать и сказать, прости, а можешь, пожалуйста, там связаться с кем-нибудь и сказать этому человеку, что я буду у Следственного комитета там, в час тридцать и встану там-то и там-то. И без этого Ты ничего. имеешь в виду
0: зависимое, зависимое положение да, это невероятно
3: зависимое положение. У тебя нет никакой... Ни субъектности, ни агентности, ничего. Ты просто такой сидишь как котик, которого бросили в воду и ждешь, пока кто-то придет и соизволит себя вынуть. И ну, это не очень приятно.
2: Пиво Донос, да, это легендарная штука. Это, короче, на первый день рождения Доксы, или второй день рождения, если честно, я не помню, мы придумали, что мы закажем каких-то крафтовых чуваков пива, будем ну, наклеивать у него этикетку Доксы и брендируем его от Доксы, и будем таким образом получать деньги на работу редакции. Это Эль Донос. Поэтому у него есть мексиканская такая шляпка над словом «донос». Донос, потому что, ну, когда мы писали свои первые статьи про всякие проблемы в вышке, вот, там некоторые преподаватели говорили про то, что вот мы написали, мол, доносы, вот, что это все доносы, хотя это, блин, статьи в медиа, то есть это вообще по определению может быть доносом. вот, Ну и вот мы зареклаймили это слово, оно нам понравилось, оно такое как бы смешное, с совковым таким оттенком. Вот. Я просто иногда
4: перебираю в памяти, что, что было mm-hmm. нормально. Какие-то последние
2: нормальные действия, которые я совершила. Ну
4: потому что я сейчас все ощущается очень ненормальным. Например, меня снимают двое мужчин.
5: Что происходит?
4: Да. Не, ну с другой стороны, как раз меня один мой друг успокоил тем, что он сказал, что никогда не было нормально. Никогда не было нормально. Просто мы, ну да, жили в каком-то другом, другой перспективе.
0: Вы такие все классные, хочу вам сократить спасибо, И все спасибо. разные, И это прям очень круто
2: да, нам и... то же самое сказал Эшник. Эшник сказал: блин, странно, вы все такие разные. Вот почему вы вообще. Понятно, что вас связывает вообще. Это на нас в тоже смотрел. Я подумал, блин, что вообще имеет в виду? Что вообще? Нет, прям это.
0: Ну, и у вас у всех очень по-разному. Ну, у всех есть какие-то свои классные суперспособности, увлечения и всего остального. Это прям поражает. Классическая четверка. В следующем эпизоде будут первые аудиодневники ребят. А еще мы подробнее расскажем о самой Доксе и о том, чем она занимается.